0: 整理呢，就是把思绪从看不见变成看得见的过程，可视化的过程。我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》，这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生。掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天呢，要跟大家分享的这本书，书名叫做整《整理想法的技术》，整理想法的技术，作者是福住焕。福住焕，这个作者还蛮有意思的哦，他是一个。韩国人，然后呢，他除了是一个整理想法研究所的公司代表以外，他也是一个韩国 EBS 教育电视台的主持人，同时呢，他到处以整理想法为主题演讲，他的演讲非常受到上班族的欢迎。据说，是连逻辑很强的韩国检察官都会去报名上他的课程。而他的这本书呢，呃，我看到的是2017年商周的版本。但据我所知，光商周就出了2017、2019两次。那后续呢，其他的出版社也有再版过，算是一本。含金量很高 ，CP 值很高，而且一再出版的经典著作，他在韩国的网络书店也是人气畅销书。想想看，为什么同样一本书可以一版、二版、三版，每隔两三年就再次出版？我觉得应该是整理想法这件事情是。非常大家都需要的东西。什么叫整理想法？为什么我们要整理想法？没错，我们的第一集就要来讨论整理想法的必要性。有需要吗？重要性，它对我们人生有什么样的影响？如果真的把这些技术方法好好的学起来。它又会影响我们人生的哪些部分？它有什么样的优点跟功效、嗯？我简单把它整理成三个作用、三个功效，也是如果你把整理想法这件事情学起来以后，你会发现它对你的人生影响很大。首先，我们先来想一下，为什么我们不会特别的去整理自己的想法？我想很多人就会说很麻烦啊，很累啊。很多人听到整理想法，可能第一个想到的就是写笔记吧。这个感觉是在读书时候才需要做的事，现在不太会这么做了。出了社会当上班族以后，不太会这么做。真的吗？记不记得我刚还有说这本书？他在各大演讲当中最受什么人的欢迎？第一个是上班族，第二个是逻辑很强的检察官。所以，其实并不是离开了学校，你就不需要把自己的想法梳理整理一下，而只是觉得有点累，觉得有点麻烦。还有一个就是。没有方法，没有整理想法的这个习惯跟方法。但是这个作者有说，其实我们人生就是大大小小的延续，真的啊。其实我们的人生有时候是选择比努力更重要。你可能选择在十年前或二十年前就先存第一桶金，然后买房。到最后你会发现，可能这间房子带给你的增值跟获利，比你一辈子存下来的退休金还要多。好啦，那我们来想一下，为什么我们一般人都不太会特别去整理想法？应该是说。不想整理，或是不会整理。不想整理，我们刚才有说吗？觉得有点麻烦。不会整理，是因为也没有人教我们这个方法。连做笔记，在学生时代，我想很多同学都会抱怨说，老师只是教你上课的内容跟知识，他其实也不太会教你怎么整理笔记。对，所以。当你不整理、不特意的去整理你脑海里面的思绪跟想法的时候，其实你的思维模式呢，就是一团毛线。那刚才有说哦，我们的人生其实就是大大小小的想法的延续。我们脑中的一些想法，最终要做出一些决策、选择，而这些选择有时候比你。穷忙瞎努力更重要，哎，所以好像完全不整理也不是办法。有时候脑袋一片混乱的时候，你的脑袋的想法跟思维呢，它就很像是一坨毛线，你找不到那个线头，所以呢一片混乱，连要跟人家沟通或表达，有时候也会显得语无伦次。什么情况下你可以把这个想法整理得很好？第一个，找出这个线头。有句话叫头绪啊，这件事情呃很复杂，我到现在还一点头绪都没有。对，头绪其实就是那一坨毛线里面的那个线头，那个思绪的线索。而这个头绪。这个线头呢，往往在你整理以后、你梳理以后，它就是解开你心中疑惑、解开你正在困扰或纠结的事情的答案。哎，这样讲起来好复杂啊，没问题的，大家都知道。小倉鼠除了把书中的理论讲给大家听，最擅长的就是说故事、举例。因为要用举例的方式，大家才可以更深刻的去理解。比如说哦，在韩国有一个很有名的俱乐部叫做门萨俱乐部，有一些韩剧有时候会演到这个俱乐部。这个俱乐部呢，它是以智商非常高的人为会员门槛，就是说你如果智商不够高，你是无法加入这个俱乐部的。那他们常常会办一些活动，或是做一些实验。他们其中有一个实验呢，就是在判断每一个会员在解很高难度的数学题的时候，大脑的反应。为什么要做这个、啊？因为这些门萨的俱乐部里面有很多都是那种数理天才，而这种数理天才智商非常高的。他们通常大脑的额叶反应比一般人还要活跃。为什么？其实他们在做这个实验跟观察的时候，他们就发现一件事情：这些智商高的人呢，他平时在做这种数学解题或是物理化学的实验题的时候，他需要极高的思考跟专注。而当你非常专注的时候，你的大脑的那些额叶的活药程度、活性啊，就会更高。然后，到底是因为他智商很高，所以数学解题很强，还是因为他解题很多，常常让大脑处在很专注的情况下？不知道。但是，当他们在观察这些俱乐部的成员在解题的时候，他们的大脑反应激活的速度。比一般人还高，所以呢，这个作者就定出了一个结论，说是不是因为他们平常常常在做解题的练习，这些数学天才常常要算数学，要练习数学，平常一直有在刺激这个大脑的额叶，以至于大脑的额叶的活性反应、活耀反应比一般人更高。所以他们的智商才可以这么高，所以这群门萨俱乐部的人智商才会都是这么的高，这么的聪明。那这个就是要跟大家说，我们也许很懒，很怕麻烦，也没有习惯，也没有方法，不想整理，也不会整理，没有老师教我整理。但是呢，如果你学会整理想法，它就相当于。让你的思绪思考在一种专注的状态，它是一种平常的刺激大脑。简单来讲，常常整理你的思考，常常梳理你的思绪，你会发现你的大脑被刺激的越多，你的智商会越高。哇！如果我们已经都出社会了，上班族了，还来得及吗？我们大脑。还在成长吗？其实之前有一个说法说，我们现在人都会买一些很高端的手机，但是呢，我们真正使用到这只手机里面最核心的技术，可能只有这只手机的大概十分之一。为什么？因为其实我们的所有手机的运算，就是模仿我们人类大脑的运算。我们人类大脑可能到死之前，我们真正开发它的潜能、使用它的频率，还有它的空间，也只有十分之一。所以，刚才有人有这个疑问：我已经出社会了，我是个上班族了，甚至我是检察官了，我书念的还不够多吗？我还需要去学怎么整理想法吗？答案是，当你越刻意的整理你脑中的想法，平常就多多刺激你大脑的额叶，那么你的大脑反应的活跃程度就会比别人高。也许你就不是只用了你大脑的十分之一，你是发挥了更大的潜能，你可以用到十分之二，甚至十分之三。所以。这个就带出为什么我们今天第一个主题为什么要整理想法？我们说了吗？因为整理想法它拥有很大的影响力跟优点。第一个就是，当你常常在整理想法，简单来讲就是常常在动脑跟思考，让你的大脑保持在一种专注跟活跃的状态下。其实你就是把你的思绪。从看不见变成看得见，就是把你的脑中的想法从摸不着头绪、一团毛线、好像无形的、有点呃飘渺、天马行空的，变成具体有形的、找得到线头、看得到线索的。想想看，为什么要这样？没错，应该有人已经猜到了。片头有说，这是一个视觉化、可视化的过程。可视化呢，就是让你无形的想法变成具体有形的文字，让它可以用视觉看得到，可以视化，叫可视化。视觉化的作用是什么？视觉化的作用就是帮助你思考的时候，理解力可以提高。我相信很多人都有看过那种天才在解题的时候，会在旁边画一些只有他自己看得懂的小的图画。他可能用一些图画去辅助自己梳理脑海里面的想法。哦 ，A 等于 B，B 等于 C，C 等于 D。哦，这样勾来勾去那。因为所以等于。其实如果有常常上邦格子看小仓鼠的手感笔记的 人， 应该也有发现。我也是把书中的心得跟摘 要， 用有点类似心智图跟梳理想法的圈圈叉叉、对跟 错， 还有 B T S Because To， 然后 So。因为所以，因为延伸所以，或是因为这样，所以不要这样，要这样。叉叉圈圈，就是我会用类似简缩写的符号去简化它，让我脑袋里面有点天马行空的无形想法变成具体有形，然后可以在纸上去看得到它，视觉化、可视化。为什么呢？因为这可以帮助我在整理想法的时候理解它，所以其实心智图就是一个顺着我们大脑思考的方向去整理想法的一种笔记方法、整理的方法。那大家会想说，哦，所以其实整理想法是不是就是做笔记啊？那做笔记是为了可以增加理解。对，其实你把它想成做笔记也是可以，只是笔记术有很多种方法，所以这本书名叫《整理想法的技术》。简单来讲，这本书里面就涵盖了很多整理你这些想法的笔记术，比如说像心智图，比如说像九宫格。我们下一集会来介绍一两个书中的举例。我觉得这本书的含金量 CP 值真的很 高， 呃， 图书馆有这本 书， 大家可以去借来 看， 因为它已经是算是经典一再出版的书。呃， 除了把你的想法从无形变有形、具体化、可视化、增加理解以 外， 这个整理想法 呢， 还有一个优 点， 不知道大家猜不猜得出 来？ 既然在一张纸、一支笔上面可以看得到，可以帮助你理解，它还有什么作用呢？想想看哦，我们刚才有说，人生就是大大小小的想法的延续。简单来讲，从你起心动念开始，想到你要做这件事情，然后慢慢的延续到最后，你要干嘛？做抉择，没错。人生有时候选择比努力更重要，但你有时候就是会觉得，好像永远没有办法下定决心，没有办法很果敢、勇敢的下决定，为什么？因为当你没有把你脑袋脑袋里面的想法一个一个。把它梳理开，就像刚才说的，把线头都解开。你其实没有办法理解你到底为什么这么做。简单来说，就是你的动机不够强烈。你知道，我很喜欢看那个韩剧啊，韩剧的一些呃犯罪片，或者是呃杀人的那种片，刑警在。侦测在办案的时候，最常去研究的，就是这个犯罪者的动机。因为有时候，也许人证跟物证都确凿，但是就是找不到这个人为什么犯杀人，为什么犯这个案子。记不记得我刚刚还说，这个除了上班族非常喜欢听这个作者的演讲以外，还有一种人。那就是检察官，想想看哦，检察官每天要看这么多案件，脑袋的思绪跟想法一定很多。如果每一个思绪跟头绪都去呃侦办的话，可能案子永远办不完，会忙不完。那怎么整理出一个头绪，找出？犯罪案件的关键线索，找出那个头绪，然后解开那个看起来像一团毛线的犯罪案件呢？其实这个就是动机。很多时候到最后都是从犯罪的动机去找，找出来说谁最有可能，也最有原因，因为某个事故，或是因为。金钱的纠纷，或者是过去感情的纠纷而来犯案。好，那你会想哦，人之所以会犯罪、杀人、做这么大的行动，一定要有动机。那一般人呢？一般人，即便你平常的生活再无聊。在日常，在例行，你每天还是要做大大小小的抉择。而有时候有些事情呢，你之所以一直原地打转，比如说，我一直想换工作，我一直有这个念头，我一直觉得这份工作现在的薪水实在太低，组织的气氛实在不喜欢，我没有办法在这份工作上得到成就感跟。自我实现的感觉，所以我一直跟我自己讲，我要换工作。但是很奇怪，明明有这些大大小小的想法，但是就是没有办法很下心、下决心。为什么？跟我们刚才还讲的一样，没有动机，没有很迫切一定要现在就去做这件事情的动机。就像我刚才讲那个犯罪哦，有很多人在犯罪的时候，他平常可能有类似的念头，比如说他可能是个豪宅的保全，或者是豪宅的清洁阿姨。他平时做这份工作的时候，他没有想太多。但是某一天，他家里有人生病了，儿子发生了很重大的事情，他急需要一笔钱来救儿子。这个时候，他平常没有想到的。呃，可以去勒索豪宅的主人，或者是可以去窃取豪宅里面主人的一些金钱或财物。平常他可能没有这个想法，也没有明确的动机跟理由去做什么做这件事情。简单来讲，人会有行动，背后都是有理由的，都是有很迫切的动机的。而这个整理想法，其实就是。你平常会收集很多的东西，很多的想法，很多的资讯。比如说，你有了想换工作的念头，你就会注意一零四或是其他的一些平台上面有新的工作，大概薪水是多少？你是不是可以考虑换一下工作，转换一下跑道？或者是如果你单纯只是因为薪水太低，你是不是有可能去兼差斜杠？另外做一点门槛不是那么高的工作，帮你的薪水加薪个五万、十万，或是一万、三万都好。甚至有些人会做存股，买股票然后领他的利息，就当替自己加薪。每个月领个一万块，其实你原本三万就变四万，四万就变五万或六万，这也是一种方法。但很多人平常想。但是一直下不了决心，因为没有很明确的理由，也没有很迫切的动机。那什么时候会？哎、欸，就是像我刚才讲的，什么时候保全会突然把歪脑筋动到豪宅主人身上？平常好端端的上班都不会，可是当他突然有很迫切的事情，比如说儿子生重病，现在就是要一百万开刀。这种很迫切、很明确的理由的时候，他的行动力、他的动机突然变得很强烈，所以他就犯案了。相反的，我们一般人如果本来只是想换工作，平常都没有什么迫切的理由，也没有很明确的想法，什么情况下你的动机会突然升高？想要做这件事情的想法会突然升温，突然把自己燃烧起来，决定去做了。通常就 是， 当你有明确的在脑海里面整理过你的想 法， 发现如果用 Excel 推算一 下， 自己距离退休的时间跟年限可能只剩十五年或是二十 年， 但是眼看这样的薪水实在是没有办法替自己存退休 金， 所以。在做这个整理想法的过程呢，其实就是把看不见的无形的想法变成看得见的有形的具体的文字，而这个文字会增加你的理解，而这个理解会让你的动机升高。简单来讲，整理想法会让你下决心，整理想法可以让你。一直以来下不了决心去做的事情，有了很强而有力的决策力。所以，整理想法第二个优点就是决策力。OK， 我们讲了两个，一个整理想法帮助你理解，从看不到变看得到；第二个，因为整理了想法，所以你的动机明确了，你的迫切感出现了。所以你的决策就出来了。第三个，我觉得这也很有意思。大家都知道韩国的文化、哦，吼，非常的崇尚教育。如果有看过有一部韩剧叫《Sky Castle》，Sky S K Y， 就是他们韩国三个最高学府的缩写。你看这个国家有多变态。哦、oh, ，不能这样说。这个国家的这个多重视教育，他们呢对于学霸还有学霸的念书诀窍，甚至做成韩剧，做成综艺节目。我们先讲刚才讲那个《Sky Castle》这一部韩剧，里面就有讲到 s 首 r S， 就是首尔大学 K。延世大学，啊 ，K 是高丽大学，然后 Y 延世大学，首尔大学，高丽大学，延世大学 ，S K Y 三个学校的英文缩写，简称昵称为 Sky。那那部韩剧为什么叫 Sky Castle？ 就是。他有一个高级住宅区，里面都住着一些富豪，不是医生就是律师，不然就是会计师，都是社会地位很高的。而这些社会地位很高的父母，对小孩子的教育都极其的重视，小孩子都必须一定要立志上首尔大学或是延世更高利。当然，因为这样，这些。老师们就会急破头的帮他们上家教，然后这些呃家长们也会花很多钱在重金礼聘家教，然后就衍生了很多很夸张的狗血的剧情。那部片蛮好看的，我觉得撇除教育文化不谈，其实它也点出了很多为人父母的价值观跟金钱观，甚至。亲情的关系，那我们来讲这个作者在里面有做的另外一个举例，他讲到一个韩国的综艺节目 SBS Two 的这个电视台，他有做一个节目呢，是专门在讨论学霸的念书诀窍。你看，台湾好像没有这样吼。台湾的综艺节目大部分都还是以歌唱啊、娱乐啊、才艺表演居多，好像很少把这种念书到底要怎么把书念好的这种学霸的念书诀窍当成一个主题，然后搬到那个综艺节目。重点是它的收视率还非常好。那这个这个节目呢，它在里面就是浪很多。数理天才、数学天才来做解题竞赛，其实有一点点像我们台湾《一字千金》这种节目，就是说让学龄时候的学生来呃抢答。那他在里面呢，其实就是在呃观察这些孩子们到底怎么可以把自己的书念的这么好。简单来讲，书念的好。一定是有原因的，一定有一些学霸不想告诉你的念书的诀窍。我相信很多人听到这里就想说：“我们已经离学校很远了，应该不用听这个吧？应该没有差了吧？或者是反正我没有子女，我也不用教育孩子，应该不用关心这个吧？”但是我觉得他的这个嗯故事的。最终的核心观点，却是会影响我们的一生的。就像我刚开始一直讲的，整理想法这件事情，很多人会想成整理笔记。那整理笔记是学生的时候需要做的，我们出社会了应该不用。但事实上，是检察官、上班族都需要有整理想法的这个方法跟技能。那在这一个节目里面呢，他们就去观察那些比较会念书的孩子，跟所谓比较不会念书的孩子，到底有什么差别？为什么这些孩子特别成绩好？呃，出来的那种课业的效果特别好，成效特别好。他就说，其实啊，你仔细看，一般人都会有一种，呃。不自觉按着惯性行动的习惯，不管是念书，或是出社会工作，甚至你开始做投资理财，有些人就会习惯凭感觉去做投资，以至于呢成效没有很好。为什么？因为这些人通常都有一种特殊的想法，就是凭感觉，想到什么做什么。然后你叫他坐下来，拿支笔，然后在纸上好好的构思自己的呃假设，然后梳理一下自己的想法，有计划的再去做投资理财，比如说做股票好了。有些人就会觉得这样太麻烦了，对，怕麻烦。一刚开始我们有讲，为什么很多人不想整理？因为整理很累啊。家里的杂物都不想整理了，更何况脑袋里面的那些天马行空的想法，有必要一一整理吗？嗯，不想整理，太累太麻烦。他说：“其实观察这些数理天才，他们在解题的速度之所以这么快是，是他们都做事情不怕麻烦，不怕呃多做一点计划。”什么叫多做一点计划？简单来讲，就是不要毫无目的的行动。想到什么做什么，然后毫无目的的行动，因为这样子，你脑袋里的想法是没有经过组织的。记不记得我们刚才有说，当你把脑海里面的思绪有意识的梳理开以后？你其实对自己想要做什么跟不想要做什么的那种理解力跟决策力是会升高的，但是如果你完全没有做这件事情，你只是想到什么做什么，你脑海里面的想法都没有被组织，只是好像有这种感觉，但是后来还是凭冲动、凭一时的气氛去做呃行动的时候，比如说像做股票，其实。小仓鼠自己就是属于做功课派的，就是我一定会在要做某一个投资，不管是纯股或者是短期的价差，我会做一些观察跟研究，在纸本上面细细的去分析这一只股票的股性，股性就是跟人的个性一样。它到底是景气循环股 呢， 还是它是高利息的 股？ 然后它通常旺季是什么时 候， 淡季是什么时 候？ 它的高低点价差比较多 呢， 还是你领它的利息比较划 算？ 每年的低点通常坐落在几 月？ 这一类的事 情， 其实就是在做找出头绪。整理想法，找出这个股票的投资模式。当你细细的观察，不怕麻烦，找出这个计划的模式，然后你就可以订立你的投资计划。当你设定你的投资计划以后，你绝对不是想到什么做什么，而是你设定好心里的满意的价格。等到它到了这个价格，你才会出手。平常你都是按兵不动。很多人在做股票的时候是，只要稍微看到价钱下跌、小回档，脑袋就一热，然后钱就一直丢出去，想说要抢这个短期的低点。结果呢，钱很快就烧光了。你的子弹并没有经过你审慎的整理过想法。而且思索出一个策略跟计划，按照你的特殊的策略去走，所以你会发现，那种按惯性、那种想到做什么就做什么，然后凭感觉的人，在投资的时候，很长就是难得让你赚到一档，但没多久又赔光了。因为有一句话叫“用心于不交易”。就是当你真的要在股市获利，耐心是很重要的事。你必须要耐心的观察，找出它的获利模式，然后按照你的策略跟计划去行动。哎、欸，这个跟念书有什么一样的？刚才不是在讲韩国念书很强，学霸都是怎么念书，一模一样。这个电视台的节目啊，他说：“其实你在看他们解那个数学题，他们有一个数学题名字叫‘河内塔’，是很难的那种数理题目。他们在解这个题目的时候，一刚开始也是那种一知半解，然后不是很清楚这个题目解题的诀窍到底是什么。但是呢，他们通常都会不怕麻烦去分析。”找出这个解题的一个固定模式，有点像我们小时候看到的数学公式。就看到这个题目呢，题意、题干给你 A、B， 那你就知道他要问你 C。类似像这样子的公式跟模式，你要在脑海里面不断的练习，然后订立一个策略跟计划。只要你看到什么题目，你就要优先想到某几个公式。所以一刚开始，你在做这个考古题跟题目的时候，你可能还是不是很清楚，然后一直半解。但是慢慢慢慢的，你会发现执行力是可以训练的，就是我们大脑的这个判断执行的能力，它是可以透过你一直做考古题，一直模拟想象题干是什么，主旨应该是什么，题干是什么，要优先想到哪几个公式。接下来你就会发现，你的解题速度会变快，然后解题的准确度也会提升，然后就会从一知半解变成畅行无阻。而这样子的所有的关键是什么？关键就是你先定了计划。你先找了模式，你不是想到什么做什么，毫无目的的移动行动，也不是脑海里面的想法都没有经过组织的。简单来讲，你的所有执行力，执行力就是大脑的 CEO， 你要指挥呃这个大脑叫他做什么，先优先提取脑海里面的。第三个公式，第五个公式，你要指挥他做什么的时候，最重要的是什么？最重要的是先找出模式，先定出计划。其实我觉得这跟我们人生是一样的。有些人呢，年轻的时候凭感觉做事情，看到别人做什么就跟着做什么，东踹踹西踹踹，到最后呢，一事无成。他会羡慕有其他的同年龄的人，可能在很年轻的时候，或者是跟他差不多年纪就小有成就。但是其实人生本来就是这样，你不能凭感觉想到什么做什么，更不能按着你无意识的惯性去行动。你应该要很清楚知道你的人生模式是什么，计划是什么。比如说，我们都知道人会面临生老病死。年轻的时候体力比较好，思绪比较敏捷，沟通能力也比较好，呃 ，interview 上榜的机会比较高。老的时候不是你挑工作，是工作挑你。老的时候反应比较差，通勤的呃劳累程度也会比较高。以前熬个夜睡一天就好了。结果年纪大的时候熬个夜睡一个礼拜都还补不回来，所以生老病死这个既定的模式你已经找出来，你已经知道了，那你就要为你的人生做计划。你的人生计划是先苦后甘还是先甘后苦？年轻的时候好好打兵，累积资产，让自己有退休金，然后无后顾之忧的好好养老，还是毫无目的？的移动，想到什么做什么。年轻的时候东做做西做做，打零工或是做很低薪的工作，钱赚了也没有存下来，该投资理财没有投资理财，平常的花销就变月光族，结果毫无计划。最后呢，你的执行力很差，你的退休金都没存，等到你发现。自己面临了我刚才说的劳动力衰退、体力不足、熬夜已经不是随便睡一个晚上就补得回来的时候，这叫做什么？少年不努力，老大徒伤悲。这个时候在要逆转胜，不是不行，但是执行起来的辛苦程度很高，而这个。韩国的电视台就有说，其实仔细去观察这些很会念书的 Sky 体系 S K Y 的学霸，他们念书的诀窍很简单，他们都是有为有手、有计划找模式，绝对不会毫无目的的行动，绝对不是做想到什么就做什么，而这前提就是你要不怕麻烦去找出。呃，解题的模式、数学的公式、人生活的好的公式、成功的方程式，那要怎么做呢？那要整理你脑海中的想法。这就是为什么我们会说，整理你脑海中的想法可以帮你做到三件事情。第一个，让你从无形变有形。更能够理解你脑海的想法。第二个，你的决策也会变得更有急迫性，动机更强烈，不会整天都原地踏步，下不了决心。第三个，执行力，学霸都是先分析过，有策略、有计划的再行动的，所以他们的执行力非常的强，也是因为这样。早上要念什么科目，下午要念什么科目，一定都是有读书计划、有策略、有技巧的，在分配自己的精神、体力，甚至感觉、心情的管理，才可以让自己成功的进到好的学府 Sky, ——SKY 首尔、高丽、延世这三所大学。所以你看。为什么整理的想法很重要？为什么整理的想法很必要？因为小到那个上班族整理想法，然后做成简报呈给主管；大到检察官办案，年轻的时候念书的时候，学霸整理笔记、规划人生，都用得到。人生就是大大小小的想法的延续。学会整理脑中的想法，把这些技术跟方法掌握好，你的人生就顺利了一大半。好啦，今天小仓鼠的笔记就跟大家分享到这边了。恭喜你有成功的听完一本书。如果对今天的节目有什么想法，可以留言回馈。我会把今天的手感笔记分享在方格子的部落格，或者是脸书。你只要搜寻“社畜逃脱笔记”就可以找得到。小仓鼠会持续创作扎实的节目，分享丰富的笔记给大家。那我们下次空中再见喽，拜拜。